0: Grüß Sie, willkommen 1zu1, der Talk mit Antje Vollmer heute. Welche Rolle spielt Gott in Ihrem Leben?
1: Die Frage der Fragen. Ich atme ein, ich atme aus. Ich glaube, eine wichtige Frage für mein Nachdenken, für meine Erfahrung, nicht immer die einer sehr großen Nähe. 1zu1, der Talk. Zu Gast bei Stefan Parisius. Antje Vollmer. Autorin und grünen
0: Urgestein. Herzlich willkommen, Antje Vollmann. Die Frage nach Gott natürlich nicht ohne Grund, nicht nur wegen des Buchs Gott im Kommen, sondern Sie hätten ja auch Bischöfin werden können?
1: Na jedenfalls nicht, als ich Theologie zu studieren angefangen habe. Da war die Frage, ob ich überhaupt Pastorin werden könnte. Deswegen bin ich damals auch nicht in meine Nähe nach Bethel gegangen, das war eher ein bisschen pietistisch geprägt, sondern gleich nach Berlin. Also wenn überhaupt, dachte ich, als Theologin muss man in die Großstadt. Aber ein bisschen auch, weil da auch so viel los war.
0: Aber es hat ja dann doch geklappt später, also mit der Geschichte in der Kirche, als Pastorin dann teilweise auch. Hätte ja irgendwie dann schon vielleicht weitergehen können.
1: Naja, ich habe also erstes und zweites theologisches Examen gemacht, auch ein Teamfahramt in einem Arbeiterbezirk, ziemlich im Problembezirk, damals in Berlin-Wedding, ganz dicht an der Mauer. Aber da hatte ich dann schon die Frage, ob es die Berufspraxis war, die ich mir so vorgestellt hatte. Ich kam nämlich fast vom Friedhof nicht mehr runter. Das war die Hauptamtstätigkeit. Und ich war erst Anfang 20 und dann habe ich noch eine zweite Ausbildung in Erwachsenenbildung gemacht. Und das mit der Politik kam ganz viel später mhm. und war auch ein reiner Zufall.
0: Das war, weil Sie sich damals
1: mit Landwirtschaft
0: beschäftigt haben ich war dann und die in, Grünen brauchten gerade jemand.
1: Ich war dann schließlich doch in Bethel, mhm. in einer Heimvolkshochschule die so eine Tradition in der Geschichte der Jugendbewegung hatte und von daher auch immer eine ziemliche Offenheit für diese ökologischen Fragen. Und die Bauern fingen an, ihre Höfe umzustellen. Und dann brauchten die Grünen eigentlich einen Bauern, der was von Landwirtschaft versteht. Die Bauern wollten aber damals noch nicht so viel mit den Grünen zu tun haben. Mhm. Und so bin ich dann als Ersatzkandidatin sechs Wochen später im Bundestag gesessen, ganz dicht neben Hans-Jochen Vogel und habe mich sehr gewundert. Und war noch gar nicht mal Mitglied der Grünen damals. Noch ne? nicht mal Mitglied der Grünen, nein. Das kam dann erst später. Die Kirche haben Sie aber weiter begleitet. Waren da dann
0: in der EKD auch aktiv in den verschiedenen Ämtern?
1: Ich war in der Synode. Ich war beim Kirchentag im Präsidium, vor allen Dingen war ich aber immer auf Kirchentagen. Das habe ich auch sehr geliebt. Mit der Pastorin war ich eher ein bisschen zurückhaltend. Das hat mit meinem Grundverständnis zu tun, was in dem Buch auch auftaucht, nämlich, dass sich Politik und Religion trennen müssen. Dass man nicht den Zugriff über die eine Möglichkeit, zum Beispiel die Predigt, mit der politischen Debatte verwechseln darf. Ich finde, das ist ein Hauch zu viel Macht über die Menschen, wenn man das dann auch noch mit religiöser Sprache und mit religiöser Vollmacht versieht. Und das ist eine nicht geringe Kritik von mir an vielen Politikern, dass sie ihre rationalen Botschaften, denn Politik ist rational, und auf Kompromiss angelegt und auf Korrigierbarkeit und nicht auf Ewigkeit, dass sie das dann mit missionarischen Zielen und missionarischer Inbrunst überhöhen und sich dadurch mächtiger machen, als sie eigentlich sein dürfen.
0: würde dann vielleicht direkt zu der Problemstellung führen, die Sie auch beschreiben, dass also dann im Gegenpol Religion so emotional sein muss, dass sie sich dann den rationalen Kriterien teilweise verschließen muss.
1: Ja, genau. Also ich glaube, ich hatte früher nie viel mit Luthers Zwei-Reiche-Lehre zu tun, aber vielleicht hat er das sogar gemeint, dass er gesagt hat: da herrschen unterschiedliche Gesetze, da sind auch unterschiedlich. Mächtige mächtig und da sollte sich auch die Sprache unterscheiden.
0: Wo haben Sie denn dankbarere Zuhörer gefunden? Als Pastorin oder als Politikerin später?
1: Also ich vermute als Pastorin in den Predigten. Da widerspricht man auch nicht so leicht, oder? Da widerspricht man nicht. Da sind die Menschen auch berechtigterweise offener und vertrauender und gucken nicht immer nach dem Punkt, wo sie die Böse macht, den bösen Politiker und das sind sie ja dann schon, wenn sie Abgeordneter sind, widerlegen oder einen Verrat wittern oder einen Widerspruch zwischen Worten und Taten. Aber das ist okay. Also ich begrüße das. Ich begrüße dieses Auge in Auge sein mit der Politik, wenn es bestimmte Regeln einhält und ich finde richtig, dass man über die Situation nachdenkt, die viel offenere Situation in einer Predigtsituation. Aber wenn ein Politiker seine Mission wie einen Gottesdienst vor sich her trägt, dann ist höchste Aufmerksamkeit angebracht.
0: Umgekehrt sind das aber oft dann die Politiker, die eben ja dann so charismatisch vielleicht wirken, eben weil sie ihre Sache anders vorbringen und verkaufen, die dann entsprechend leichter möglicherweise auch von den Menschen wahrgenommen werden.
1: Sehr interessant. Also man wünscht sich ja, und gelegentlich hat man auch Charismatiker in der Politik. Aber wenn ich genau hingucke, wer war charismatisch unter den politischen Menschen, dann waren das eher leise Leute. Nelson Mandela ist kein unglaublich großer Rhetoriker, noch nicht mal Václav Havel. Der hat sogar einen leichten Stotterer und ist hinreißend. Petra Kelly, Kofi Annan. Das sind für mich sehr charismatische Politiker gewesen, die aber nicht mit dieser Art von Gedröhne dahergekommen sind, sondern da war ein Stück des Charismas natürlich auch immer das Zeugnis ihres eigenen Lebens.
0: Joschka Fischer?
1: Ist ein gewisser Charismatiker mit gewissen Gefährdungen gewesen. Schon
0: Mission, also da hätte man schon diesen missionarischen Eifer und ein bisschen vom Rationalen weggehende schon wahrnehmen können.
1: Genau, aber der ist auch gelegentlich an dem Rand gewesen, also wenn er seine Partei nicht überzeugen konnte, ein bisschen mehr im Arsenal der religiösen Inbrunst zu wildern, um über die Hürde rüberzukommen. Also nehmen wir mal damals den Parteitag in Bielefeld, wo es um die Kosovo-Entscheidung ging. Da musste schon der Appell an Auschwitz mitgenannt werden, um das hinzukriegen. Effekthascherei. Nein, es ist auch manchmal eine Not. Und das Wissen, dass man mächtiger wird, wenn man so redet, dass die Menschen einfach nicht mehr widersprechen können.
0: Nicht um Ihnen ums Maul zu gehen, aber viele würden tatsächlich vermutlich sagen, wenn man charismatische Politiker aufzählt, dass sie dazugehören. Auf eine ganz andere Art und Weise, vielleicht eher auf die Leise, die sie gemeint haben.
1: Also, das kann ich irgendwie sehr schwer kommentieren. Ja. Aber ich ergänze es mal damit, dass ich immer gesagt habe: ich weiß gar nicht, ob ich so eine richtige Politikerin war. Ich bin da ja ein bisschen eine Grenzgängerin gewesen und ich meine, charismatische Politiker müssen sich ganz und gar mit ihren Gruppen verbinden. Und bei mir gab es, glaube ich, immer so einen kleinen Abstand, den ich gar nicht wollte, aber mhm. der glaube ich, in meinem Wesen begründet ist.
0: Eins zu eins der Talk mit Antje Vollmer. Anlass und guter Grund ist ein neues Buch, das sie geschrieben hat, Gott im Kommen gegen die Unruhestifter im Namen Gottes. Was ist das jetzt? Ist
1: das ein Religionsbuch für Erwachsene? Ja, könnte man ein bisschen sagen. Ich habe mir dreierlei Gruppen vorgestellt. Einmal die, die zunehmend nach Religion fragen und ganz wenig davon wissen aber damit auch die Tendenz aufgreifen, die es weltweit gibt. Also die Ruhe, die es in religiösen Fragen bei uns gibt, das gewisse Desinteresse, das ist ja völlig atypisch. Überall sonst in der Welt gibt es große Bewegungen, die Leute verlassen ihre alte Religion, nehmen eine neue an. Und gerade die früher atheistisch geprägten Gesellschaften verlangen unglaublich, nach Religion, nach, nach solchen Fragen. Da das ist überraschend überraschend,
0: wenn man sich das anschaut, dass da ganz einfach erklärt wird. Also mal kurz die verschiedenen ja. Weltreligionen, die
1: monotheistischen in jeweils so acht, neun Seiten. Wissen wir wirklich so viel zu wenig drüber? Ja, das habe ich ganz besonders für die zweite Gruppe getan, ja. nämlich die, die so aggressiv ist auf Religionen. Mhm. Ja, das gibt es ja jetzt auch. Es gibt jetzt Dawkins, es gibt dieses Buch über den Gotteswahn, über den Gotteseifer. Es gibt Leute, die sagen, das ganze Elend der Welt inklusive des 11. September und der Taliban ist mit den Religionen in die Welt gekommen. Und denen muss man erstmal sagen, sie müssen etwas von dem wissen, was sie so teilweise hysterisch hassen. Und da ist es schon ein Versuch zu sagen, wie kommt es überhaupt zu Religionen? Und die dritte Gruppe ist die, über die wir schon gesprochen haben, die Religion oder religiöse Essenzen benutzen zu eigentlich politischen Zwecken. Und alle drei Tendenzen finde ich jedenfalls so, dass man sich damit beschäftigen muss, weil es verändert sich was. Und die Frage war natürlich, ist es alles so eine Art, apokalyptische Aufladung der gesamten Weltsituation dieser fiebrigen Erwartung ist mit dem Kommen von Religionen auch das Kommen Gottes verbunden. Manche dieser neuen Propheten nehmen das ja für sich in Anspruch, dass sie sagen, wir sehen schon die Zeichen der Endzeit, insbesondere die, die das politisch ausnutzen wollen, wir sehen schon die Zeichen der Endzeit und wir erklären sie euch und wir zeigen euch auch den sicheren Weg zum Heil, der aber in der Regel mit beinhaltet, dass man gerne die Welt untergehen das sehen möchte. Das ist
0: eigentlich das Absurde, dass man sagt, Gott im Kommen könnte ja eine frohe Botschaft eigentlich sein, aber in der Regel ist es so, dass erstmal muss die Erde untergehen, damit dann das Reich Gottes in welcher Form oder welches Gottes auch immer, dann zum Tragen kommt.
1: Ja, ich bin ja sowieso in meinem ganzen Leben eine bekennende Antihysterikerin. Aber diese apokalyptische Hitze, die finde ich ganz besonders gefährlich. Ich finde sie politisch sehr gefährlich. Ich finde sie gefährlich für Menschen, weil sie sie verführen kann. Und ich finde sie auch gefährlich für den Umgang mit der Welt, weil die nämlich gerade im Moment eine große Sorgfalt braucht.
0: Da sind aber natürlich dann, anknüpfend an vorhin die Menschenfänger in dem religiösen Bereich noch eben mit einer anderen Mission und noch mit viel mehr Kraft ausgestattet, die das natürlich genau ausnutzen und genau wollen. Das ist ja auch genau das, was gesucht wird von diesen ganzen Sinnsuchern, die mehr und mehr auftauchen jetzt.
1: Ja, genau. Also man kann das sogar, wenn man ein bisschen von der Sprache und von den alten Texten versteht, kann man sogar an der Sprache belegen dass es um Ermächtigungsversuche geht, das heißt, auch über die Seelen von Menschen. Warnen Sie jetzt also vor Religion? Nein, ich sage ja, man muss sie erst mal kennen, um besser den Missbrauch bekämpfen zu können, um ihn auch schneller zu entdecken. Das ist vielleicht ganz besonders wichtig für Menschen, die zum allerersten Mal mit Religion, mit dieser ersten, ursprünglichen Sehnsucht zusammenkommen und diese Erfahrung und diese Tradition noch nicht haben. Und da sage ich, das beste Mittel gegen den Missbrauch ist die Kenntnis des Originals. Aber nicht nur die Kenntnis, nicht nur die intellektuelle Kenntnis, sondern das Treffen auf Gruppen, auf Traditionen, also wie es die ganzen Weltreligionen eigentlich bringen, die in sich selbst natürlich enorme Klärungsprozesse vollzogen haben.
0: Aber das ist ja nicht der Zugang, den du normalerweise hast, wenn du anfängst, von einer Religion eingefangen zu werden oder dich damit zu beschäftigen. Das ist ja ein sehr, naja, akademischer, tatsächlich hinterfragender. Mhm. Zunächst mal werden dir, und vielleicht beginnt da oder irgendwo in dem Verlauf der, der Missbrauch, werden dir ja Werte vorgesetzt. Dir sagt jemand also, was richtig ist oder mhm. falsch. Und daran kannst du dich reiben und solltest dich dem bestenfalls im Sinne der Religion unterordnen. Wo fängt der Missbrauch an?
1: Ja, da kommen wir jetzt auf die fundamentalistischen Gruppen. Die gibt es eben nicht nur im Islam bei den Taliban, sondern die gibt es eben auch im Westen, auch in Amerika und in diesem unglaublichen explodierenden Zuwachs dieser Pfingstler oder, oder christlichen Fundamentalisten. Die holen meistens die Menschen ab in einer sehr existenzverunsicherten Situation. Sie zielen auf die Armen, aber insbesondere auch auf die Globalisierungsverlierer, auf die, die keine Zukunft haben. Und denen bieten sie häufig erstmal Geld, also ein Stückchen soziale Sicherheit und dann aber ein altes festes Weltbild, da ist der Mann noch der Herr der Schöpfung. Da gelten noch die alten Regeln, da ist man gegen jede Liberalität in der Abtreibungsfrage, in der Frage der Homosexualität. Und sie bieten ihnen ein ganz festes Kordon einer Gruppe, wo sie sagen, du gehörst jetzt zu den Erwählten und was immer passiert und wenn die Welt untergeht, du bist dabei. Aber du musst dich hier auch ganz mit Leib und Seele, also zu dieser Gruppe zählen und damit natürlich die anderen die Ungläubigen hassen, verachten, dich von ihnen abgrenzen und jeden Kontakt zu ihnen scheuen.
0: Trotzdem natürlich die Möglichkeit des Einfangens, gerade verunsicherter Menschen, existenziell verunsicherter Menschen, möglicherweise gerade aus naja unteren Schichten ein Muster ist, was transreligiös sozusagen über alle Bewegungen hinweg zu beobachten. Ja,
1: viele ja. der islamistischen Stiftungen ja. arbeiten zum Beispiel so, aber eben auch viele dieser amerikanischen Evangelikalen, wenn sie jetzt aus Osteuropa und so kommen. Das ist die eine Gefahr. Eine zweite, die kommt eher so aus dem Westen, ist, dass die Leute sagen, also ich habe eine große Skepsis gegenüber diesen mächtigen Kirchen und so weiter. Ich suche mir meine Religion selber zusammen. Mhm. Das ist dann so eine Häppchen- und patchwork religion Also hier ein bisschen Buddhismus, da ein bisschen Esoterik, da ein bisschen natürlich aus ästhetischen Gründen katholische, lateinische Messe und da ein bisschen protestantischen Furor und je nachdem, wie es bei mir, also die Religion als Lebensabschnitt in verschiedenen Häppchen. Und da ist es einfach doch wichtig, mal in die Geschichte der Religion zu gehen. Wenn man die Klärungsprozesse will, auch die mit dem gefährlichen Potenzial, dann muss man sich schon in den Dialog dieser Gruppen hineinbegeben. Natürlich gab es da immer Einzelne, aber der Prophet war kein Zeitgeistsurfer. Der Prophet hat es gewagt, gegen die Mächtigen, gegen den Machtmissbrauch auch in den Religionen aufzutreten und hat dafür ein ganz, ganz hohes Risiko eingegangen. Ich glaube, dass dieses Zusammensetzen von meiner Privatreligion, also erstmal begrüße ich überhaupt, dass es diese Frage gibt, weil sie eigentlich die natürlichste Frage der Welt ist von den Menschen, aber dass man da auch das ein oder andere Fragezeichen stellen muss, ob da nun wirklich die größere Qualität dazu kommt, die die Leute sich erhoffen, wenn sie das ganz persönlich sich zusammenstellen, wie ein Menü.
0: Antje Vollmer, zu Gast in eins zu eins, der Talk auf Bahn 2. Wir haben gerade gesprochen über Selbstbedienungsreligion, das ist ein bisschen diese Häppchenmentalität, die es gerade bei uns ja sehr viel im Augenblick mhm. gibt, wo man sagt, ah, ich nehme ein bisschen Buddhismus raus und das gefällt mir noch, Na, aus dem Islam weiß ich nicht. Man könnte optimistisch sehend sagen, das ist ja ungefährlicher, weil wenn man sich von jedem, aus jedem Dorf einen Hund nimmt, dann läuft man nicht so sehr Gefahr, möglicherweise in äh, sich zu sehr den Kriterien einer Religion zu unterwerfen.
1: Das könnte man sagen. Und es gibt auch Schlimmeres, als sich in vielen Religionen zu bedienen. Dahinter steckt ja doch die eine Suche, die die Menschen einfach seit Jahrtausenden beschäftigt hat. Ich glaube nur, es ist ein guter Rat. Und es gibt ja sogar der Dalai lama an einer Stelle doch tiefer einzusteigen. Also mit Religionen kann man, jedenfalls mit Gott, kann man ein Leben lang zu tun haben. Das ist wie mit der Welterkenntnis. Man kann überall rumsurfen oder man kann sagen, es ist wichtig für mich, auch für meine eigene Verortung, meine Wurzeln zu klären. Und vielleicht komme ich da in dieser Reise, dann sogar noch ein bisschen weiter. Nur wenn ich
0: mir natürlich aus vielen
1: verschiedenen Angeboten,
0: spirituellen Angeboten, einen Gott, eine Richtigkeit mhm. zusammenstellen kann, tue ich mir vielleicht leichter in einer Gesellschaft, in einer Welt, gerade bei uns hier im Westen, die ja so sehr auf Individualisierung, ist ja nicht nur meine, mhm. meine Arbeitsoberfläche auf dem Computer individualisiert, alles wird auf mich zugeschnitten.
1: Also ich schreibe ja am Ende meines Buches, dass ich mir solche Grenzgänger, allerdings welche mit Wurzeln, aber solche Grenzgänger gerade Wünsche, weil ich glaube, sie können Kundschafter sein, gerade in einer Welt, wo sich Religionen gegeneinander blockieren oder aufmarschieren. Allerschlimmste Gotteskämpfer, die mhm. sich bekämpfen müssen, weil sie sich gegenseitig für das Reich des Bösen erklärt haben. Da sind diese Grenzgänger wichtig, um Botschaften rüberzubringen, dass auch jenseits dieser Grenze die Menschen an den tiefsten Fragen beschäftigt sind und es keinen Grund gibt, sie zu hassen, sondern vielleicht auch da Erkenntnisse über Gott und die Welt zu suchen sind, die mir weiterhelfen ja. könnten. Ja? Also die wünsche ich mir insbesondere, um diese politische Zuspitzung zu verhindern aber die müssten natürlich auch beurteilen können. Also letztendlich ist immer wieder ein Appell, beschäftigt euch mit der Qualität. Es lohnt sich. Und ich fange ja ganz früh an zu sagen, warum gab es überhaupt Religion? Erstmal eine ganz wichtige Erkenntnis, auch die Ethnologen haben keine Gesellschaft gefunden, die nicht Religion hatte. Sodass dieser Versuch, wir schaffen das jetzt alles nur allein aus Menschenkraft, in der Regel auch wieder bei einer Gegenreligion endet. Und warum sind die Menschen da drauf gekommen? Also, erstmal, Gott braucht keine Religion. Die Religion ist nicht die Haut Gottes und auch nicht das Haus Gottes. Religion ist etwas von Menschen gemachtes, weil sie sich nicht im zeitlosen Glücklichsein eines Paradieses befinden, sondern weil sie mit bestimmten Fragen ihres Lebens nicht weiterkommen. Mhm. Die Frage der Existenz und Unsicherheit, da ist man dann auf das Bild von Gott, dem Vater gekommen, dem Patriarchen, die Beschäftigung mit dem Tod. Da ist man dann auf Gott gekommen, der der Ewige ist, der diese begrenzte Zeit von mir überschreitet. Die Erfahrung der extremen Ungerechtigkeit, die in meinem Leben nicht aufhört, da ist man auf Gott, den Gesetzgeber gekommen, der das Prinzip der Gerechtigkeit verkörpert. Die Frage der menschlichen Leidenschaften, da ist man auf Gott gekommen, der dieses überhöht und auch verzeiht. Also das heißt, der meine Dualität, meine inneren Widersprüche in sich selbst ausgetragen hat und sich dafür aufgeopfert hat. Also die Frage der Philosophen hat nicht alles, was ist, einen letzten Urgrund. Das sind die, die Religionsfragen der Menschen. Und da sieht man dass sie hochmodern sind und dass es sie immer gegeben hat und wahrscheinlich auch immer geben wird.
0: Aber gerade wenn man das aufgreift, was Sie gerade gesagt haben, mit dem Reich des Bösen oder der Achse des Bösen, diese Auseinandersetzungen, die natürlich von einem, letztlich von einem absoluten Anspruch haben, kommen, den aber ja eigentlich eine Religion haben muss, weil sie musste ja aufzeigen, was ist gut. Und wenn sie dir aufzeigt, was ist gut, muss sie dir auch zeigen, was böse ist, sonst wäre es ja sinnlos. Mhm.
1: Na, da gibt es eine ganz interessante Debatte, ob diese Frage von Gut und Böse nicht erst mit dem Monotheismus in die Welt gekommen sei. Also viele, die sich mit den früheren Religionen beschäftigt haben, zum Beispiel der berühmte Jan Assmann, der Ägyptologe, der sagt, früher war eigentlich für die Menschen die ganze Welt durchgeistigt, verzaubert. Jeder Berg, jeder Fluss, jeder Ausblick ins Tal, hatte eine Erinnerungsstätte Gottes, man konnte ihn da anrufen. Das heißt, Gott war einfach in der Welt und er war überall irgendwo vorhanden und wurde in tausend Formen verehrt. Diese vielen Götter, der Schamanen oder der animistischen oder der Naturheiligtümer, haben die Welt verlassen, weil sie den Menschen offensichtlich nicht mehr so viel bedeutet haben, sondern weil es irgendwann die Sehnsucht gab, in den vielen den eine zu finden. Und jetzt sagen also Kritiker, mit dem Monotheismus fing dieser Kampf erst an. Wenn es nur einen Gott gibt und dann gibt es noch verschiedene Gruppen, die Juden, die Christen, die Moslems, die sagen, unser Gott ist der eine, dann musste daraus doch der Kampf der Religionen kommen. Das ist schon eine sehr ernstzunehmende Frage und natürlich hat das Kriegerische in diesen Zeiten zugenommen und auch die Härte, weil natürlich mit diesem einen Gott dann dieser Wahrheitsanspruch verbunden ja. ist.
0: Antje Vollmer, zu Gast in 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Wir reden gleich weiter nach Musik von Kaide Eastwood und Johnny Mitchell, Trouble Man. Was, das hat man jetzt nicht rausgehört, gell? Kylie Eastwood, der Sohn von Clint Eastwood,
1: alles eine Familie. <lacht> Jedenfalls in Amerika. In Deutschland ist mit dem Zusammenhang der Pop- und Rockmusiker nicht so weit bestellt. Schade eigentlich.
0: Ja, aber dann vom Bürgermeister zum Schauspieler, auch das ist ja bei Herrn Eastwood, auch das gibt es aber vermutlich eher nur in Amerika. Ja, ja. Wobei dann natürlich das Showbusiness dann und die Politik, jetzt sind wir aber wieder dabei, dass die Politik sich auch solcher charismatischen oder vermeintlich charismatischen Showmethoden mehr bedient, ja. die eigentlich eine Religion nur zu Hause sein Das war sollten. ja
1: der Grund, warum ich es Gesagt habe, man braucht solche Lieder auch in der eigenen Sprache, weil. Da muss man ganz dicht an den Leuten sein und an dem, was im Moment passiert. Dafür ist Joni Mitchell immer ein ganz tolles Vorbild gewesen.
0: Wir hören gleich ein anderes Lied, aber absichtlich nämlich in, in unserer Sprache, äh, was auch einen, einen religiösen Bezug mhm. hat. Aber das, das hören wir mhm. dann gleich, weil Sie ja tatsächlich eine Kämpferin waren, auch für deutsche
1: Musik im Radio und so. ne? Nicht für deutsche Musik, sondern für Musik, die hier Haus produziert ist und ja. in eigener Sprache.
0: Gut, jetzt haben wir ja? das präzise gemacht. Gut. Aber vorher noch der Weltuntergang, okay? Ja. <lacht> also, weil wir da ja noch hin wollten, weil Sie ja auch gesagt haben, das ist noch ein ganz wichtiger Punkt, der ja auch letztlich zu dem Unwohlsein führt, den ganz viele haben, wenn Sie sich anschauen, was jetzt mit Religion gemacht wird. Ja. Also, dass also da so viele Weltuntergangsszenarien aufgebaut werden, die Menschen am Ende dazu bringen, naja, im Zweifel mit Sprengstoffgürteln oder, oder mit Flugzeugen sich umzubringen und andere mit ins Verderben zu reißen. Braucht Religion als letzte Drohung aber nicht auch einen Weltuntergang? Das ist genau die
1: Frage. Ich glaube, dass man damit am besten antwortet mit Jesus von Nazareth, der gesagt hat, das Reich Gottes ist schon mitten unter euch. Und wann immer ihr die Armen und Unterdrückten seht, dann wisst ihr mehr vom Reich Gottes, als in, in jeder Zukunft kommen kann. Aber natürlich sind die Apokalyptiker derzeit stark unterwegs und insbesondere gibt es auch im Islam solche Tendenzen, zu sagen, wir warten auf die Wiederkehr des elften Imam, des wirklich Gerechten und der wird dann uns endgültig das Reich schaffen, von dem wir immer geträumt haben und das wir gehofft haben. Und es gibt solche Interpretationen seit dem 11. September im Westen, ja. gerade in manchen fundamentalistischen Kreisen, die sagen, guckt rein in die Offenbarung Johannes und dann werdet ihr sehen, alles ist dann ein ein entschlüsselbares Zeichen, dass es auf diese letzte Schlacht zugeht. Und die findet dann also breite Gotteskämpfe. Und dem kann man nur widersprechen, wenn man in die Texte reinguckt und wenn man sie begreift. Und zum Beispiel die Offenbarung Johannes, um die geht es, das ist die Apokalypse, das ist nichts als ein Trostbrief an eine extrem verfolgte Gemeinde, die so verfolgt war, dass man sogar in verschlüsselten Bildern, mit ihr reden musste, also von einer Stadt, von einem Lamm, von einem Löwen. Und das war so geschrieben, damit die nicht verzweifeln, damit die nicht aufhören mit ihrem Glauben. Und deswegen sollte ihnen gesagt werden, glaubt nur daran, das alles hat seine Zeit und seine Begrenzung und dann wird Gott euch helfen. Wenn man dieses jetzt aber auf große weltgeschichtliche Epochen überträgt, ja. dann überträgt man es auf die weltliche Machtpolitik. Und dagegen habe ich eigentlich das ganze Buch angeschrieben, mhm. weil ich gesagt habe, das ist nicht Religion. Und ihr werdet in der Geschichte aller Religionen Perioden finden, die genau diese Art von Zuspitzung, die letztendlich den Weltuntergang billigend in Kauf nimmt, damit Gottes Reich endlich kommt, die das bekämpft haben. Und er findet viel eher in denen, die sich um die Welt sorgen – in denen, die sich um die Armen und um die Verfolgten sorgen, in denen findet er viel mehr von Gottes Reich als in all diesen apokalyptischen Bildern. Aber es ist gefährliches Denken und man muss ihm sehr heftig und mit Kenntnis widersprechen. Ja.
0: Oder sich möglicherweise einfach ein bisschen insofern zurückziehen. Sie schreiben auch das in Ihrem Buch, eigentlich hatten wir es in Europa ganz gut, weil wir hatten unsere Religionskriege, die als 30-jähriger Krieg verkauft werden, eigentlich 100 Jahre gedauert haben. Und seitdem scheint es bei uns eine Gefahr, sich darauf, bei Uns einzulassen, nicht mehr zu geben. Ist es eine Entwicklung? Naja, also, äh, wir also, hatten es ganz
1: gut, das ist schön gesagt. Wir haben äh, fast ganz Europa ruiniert. Also, als, Nein, Ergebnis, heute ganz gut, meine ich. als Ergebnis dieser Schlachtmannschaften äh, war die Hälfte Europas tot und alles war auf 100 Jahre zerstört und so weiter. Das ist ein Vorbild wie es sein könnte, wenn wir das auf die ganze Welt übertragen, zum Beispiel auf diese große Religionsauseinandersetzung. Und die Europäer haben danach gefunden, wir zivilisieren dass wir trennen Staat und Kirche, wir beruhigen dass wir verbürgerlichen dass wir nehmen die Hitze aus der Religion. Und dieses Modell bieten wir natürlich jetzt der Welt an. Es kann nur echt sein, also wenn ich mir jetzt einen Moslem, der neu an die Fragen seiner Religion herankommt, vorstelle, dass wir ihm gar nicht so sehr imponieren. Man muss sich ja nur mal vorstellen, die reden ja nicht hier im Talk 2 fundiert über Religionen, mhm. sondern die schaffen sich ein Bild unserer Gesellschaft zum Beispiel, wenn sie einmal durch unsere Medien zeppen. Und dann sagen sie, das ist ein verruchter Kontinent, der hat überhaupt keine Religion mehr, das finden wir nicht attraktiv. Das heißt, auch um in dieser Anfrage die es natürlich aus Teilen der Welt kommt. Habt ihr überhaupt noch eine Religion? Ist ja. euch das eigentlich noch wichtig? Fragt bei euch überhaupt noch jemand nach Gott? Auf die wird man irgendwann antworten müssen.
0: Wir zivilisieren, das fand ich spannend. Also muss man Religionen erst zivilisieren, um sie ja, stabil und ohne Gefahr leben zu können.
1: Ja, da Religion etwas Menschengemachtes ist, ich erinnere noch mal, Gott braucht sie nicht, muss man das wie alles Menschengemachte zivilisieren, aber gleichzeitig sich darum sorgen, dass die nicht die Kraft verloren wird. Im Augenblick ist also die Zivilisierung zum Beispiel ein Problem der jetzigen Phase des Islam ganz sicher. Aber das Leben in der Religion zu erhalten, überhaupt die Frage nach Gott offen zu halten, auch darauf Antworten zu suchen und sie für unsere Zeit zu interpretieren, das ist sicher ganz sicher ein Problem von mhm. uns. Aber umgekehrt,
0: um noch einmal kurz im Islam zu bleiben, also wenn diese Zivilisierung bedeuten würde, dass also eine Verbürgerlichung, also dass dann ein absoluter Anspruch aufgegeben würde oder es einen Staat gäbe, der ja, nicht religionsfrei, aber vergleichsweise unabhängig davon ist, sehen Sie da eine Bewegung, eine große tatsächlich hin im Augenblick?
1: Also ich stelle die These auf, dass wie alle anderen auch der Islam reformfähig ist und eigentlich war das auch über Jahrtausende gar keine Frage. Der Islam war ja in seinem Entstehen überhaupt der Versuch, Vernunft und Glaube, also Rationalität und Glaube miteinander zu verbinden. Der hat ja seinerseits damals das Christentum kritisiert und gesagt, wenn ihr noch Dreieinigkeit habt, das ist doch ein Rückfall in die Vielgötterei. Wir sind viel rationaler, viel vernünftiger. Die islamischen Gesellschaften kannten keine Judenpogrome. Die islamischen Gesellschaften haben die großen Philosophen des Altertums bewahrt. Sie haben eine hohe Kultur entwickelt. Also der Rückfall in diese apokalyptische Denkweise hat mit der jetzigen Zeit zu tun und trifft den Islam an einer ziemlich späten Phase seiner Entwicklung. Aber auch im Koran gibt es genau diese Texte, die Reformern, Reformatoren, Propheten genügend Anlässe gibt, darüber zu diskutieren. Und wenn wir mal ein bisschen weniger Angst hätten und ein bisschen weniger Hysterie und ein bisschen genauer hinhören würden, dann würden wir auch sehen, dass diese Reformer längst unterwegs sind. Das ist einmal ein König in Marokko, der sehr aufgeklärt ist und ein völlig anderes Frauenrecht erlässt. Das sind die Frauen in Algerien, die nach zehn Jahren blutigster Kämpfe ihre Männer, Religionsführer und Söhne an die kandare gekriegt haben und gesagt haben, so wollen wir als Muslime nicht leben. Das ist eine interessante Entwicklung in der Türkei, wo es ein ehemaliger Islamist ist, also das passiert schon und vermutlich wird der Luther des Islam, sage ich immer, eine Frau sein.
0: <lacht> den warten wir ab. Antje Vollmer war fast eine ganze Stunde jetzt schon bei uns. Die ja, deswegen haben sie aus gutem Grund gespielt, das angestoßen hat mit der, also Sie haben mich gerade schon korrigiert, mehr Musik aus Deutschland, muss ja nicht unbedingt auf Deutsch sein. Man hat so den Eindruck, seit Sie das angestoßen haben, dass das ganz gut funktioniert, vielleicht nicht unbedingt nur wegen Ihnen, aber es ist im Augenblick wieder so eine, eine Welle, wo man eigentlich mehr Heimisches bei uns auch hört.
1: Ja, ich wollte einfach die vielen wirklich großartigen Musiker, die wir hier haben, anregen, mehr ihr eigenes auszudrücken. Das ist auch ein Stückchen Protest gegen den Einheitssong der Globalisierung, den es ja auch gibt. Mhm. Also je mehr Vielfalt, umso dichter bleibt es an den Menschen dran. Schreiben Sie sich das auf die Fahnen ein bisschen, dass da wirklich mehr passiert? Wenn da nicht Druck kommt, immer wieder, dann geht es ganz schnell wieder in die alten kommerziellen Bahnen zurück.
0: Es wird ja ein spannendes Jahr überhaupt. Deswegen frage ich nach, schreiben Sie sich das auf die Fahnen, weil das ist so das Jahr der Jubiläen. Das haben wir also 40 Jahre die 68er-Bewegung.
1: Ja, da will ich fast gar nichts mehr zu sagen. Das hat mich nun schon mein ganzes Leben beschäftigt. Aber mich interessiert 68 Einmarsch in Prag. Das interessiert mich, weil die Frage ist, ob nicht ganz Europa eine völlig andere Entwicklung genommen hätte, wenn die Russen damals nicht einmarschiert wären und wenn die nicht eine Chance gehabt hätten. Also das ist eine der ganz großen welthistorischen Tragödien gewesen. Dann vor 25 Jahren, vor einem Vierteljahrhundert sind Sie in den Bundestag gekommen. Richtig.
0: Dann also mit zeitweise drin und draußen. Zufall
1: mit langen Folgen, ja.
0: <lacht> Gibt es was, also jetzt mal weg von der Quote oder von der deutschen Musik, wo Sie sagen, ah ja, da bin ich tatsächlich zufrieden, da hat sich das gelohnt und es war richtig?
1: Am meisten bin ich froh, dass wir beteiligt waren an dem Nein zum Irakkrieg, weil ich glaube, wir hätten schon längst den nächsten Krieg gegen Iran oder Syrien, wenn es damals nicht dieses Nein gegeben hätte. Das war außerordentlich wichtig. Die Ökologie, für mich persönlich das Stiftungsrecht, das Ende des Terrorismus hier bei uns. Was ich noch nicht geschafft habe und was mich im Moment auch ziemlich nachdenklich macht, ist die Rückkehr des Dalai Lama nach Tibet. Ja. Das hat mit dem Thema Religion zu tun. Das habe ich mir gewünscht, dass diese Religion, die übrigens sehr ursprünglich ist, so eine Frömmigkeit wie in Tibet finden Sie fast nirgendwo mehr in der Welt, dass die wieder an ihrem historischen Platz mit den Führungsgestalten, den eigenen, stattfinden kann. Aber da bin ich im Moment skeptisch. Aber
0: auch da ist dieses Jahr etwas, wo Sie gesagt haben, das ist eigentlich ganz wichtig, weil jetzt würden die Olympischen Spiele in Peking sind. Und das muss man vielleicht nochmal erklären, weil zunächst mal würde man sagen, ah ja, da würden die, die Chinesen mhm. doch alles tun, um ihn dann erst recht draußen zu halten. Aber gerade
1: darin haben Sie eine Chance. Mhm. Ich habe seit zehn Jahren auf dieses Datum hingearbeitet, weil ich gedacht habe, das ist für die Chinesen so wichtig, also von der Welt anerkannt zu werden und sie werden sich furchtbar ärgern, wenn immer dieses Tibet-Problem kommen wird und sie wären bereit, dafür einiges zu tun. Aber das heißt natürlich auch auf der anderen Seite, dass die Tibeter, die im Exil sind und nun schon seit 50 Jahren den Schritt machen müssten, es auch zu wagen, in diesem China, was ja immer noch eine Einparteienherrschaft hat und, und eine Diktatur ist, aber trotzdem in einem Reformprozess ist, ihr eigenes aufzumachen. Und ich glaube, dass im Moment die Frage ist, wird das Zentrum der Tibeter auf immer nach Dharamsala verlegt? Also wandert der Potala oder der Vatikan der Tibeter nach Dharamsala Oder gelingt es, ihn wieder an seinen ursprünglichen Ort, wo auch seine Würzeln und seine Kraft war, zu bringen? Und das ist, glaube ich, beiderseits noch nicht ganz entschieden. Deswegen habe ich mich dazu auch jetzt geäußert, obwohl ich da ganz große Zweifel hatte, ob man das laut sagen darf. Aber Dass die Frau die Merkel Zeit, nicht sehr geholfen hat. Ich glaube, sie hat nicht den Tibetern geholfen. Die hätten eine stille Diplomatie gebraucht, um dieses Ziel der Rückkehr zu erreichen. Sie hat natürlich innenpolitisch reagiert. Sie wusste, dass der Dalai Lama ja fast eine Pop-Ikone geworden ist. Aber darin genau sehe ich auch inzwischen die Gefahr. Ein Religionsführer muss bei seinem Volk sein.
0: Das heißt, die Ausstrahlung, jetzt kommen wir wieder zu der Religion zurück, die der Dalai Lama auf, auf viele hier hat, mhm. das ist ja ein unglaublicher Zulauf, den er bei uns findet. Ist es? Nur weil es für uns so exotisch ist oder ist in der Lehre, die da drin ist, tatsächlich auch was, wo wir sagen, das wird uns hier in dem anderen Religionsmarkt nicht angeboten?
1: Es ist ein Unterschied, der aber viel von diesen exotischen Essenzen hat und auch der tibetische Buddhismus brauchte diese Reform, von der wir nun die ganze Zeit gesprochen haben. Zum Beispiel kannte er gar nicht die Trennung von Kirche und Staat, von Religionsführer und Staatsführer. Mhm. Das alles ist ja etwas, was sie jetzt in der Ramsala ein bisschen versuchen zu praktizieren. Wenn es jetzt nicht klappt bis zu den Olympischen Spielen, erlebt das dann nicht mehr? Dann bin ich sehr deprimiert. Also so ein Druckmöglichkeit, so also eine Motivation auch von Seiten der Chinesen kommt nicht so schnell wieder. Ich bin immer noch der Meinung, vielleicht wird er dann alleine zurückgehen als Mönch, irgendwann über die Berge, um in seinem Land zu sterben. Aber dann wird es nicht mehr die große politische Lösung mhm. sein. Und dann wird in der Ramsalda auf Dauer eine Religionszentrale sein wie andere Religionszentralen. Die wird ihre Weltbedeutung haben. Aber auch sie wird dann große Schwierigkeiten haben, diese tiefe Verwurzelung zu haben. Sie ist dann, ich meine, Die Gefahr gibt es bei allen Religionen. Auch der Papst ist gelegentlich eine Pop-Ikone. Also das hilft immer der Propaganda und der Mediendarstellung. Aber es hilft nicht immer der spirituellen Vertiefung. Wenn Sie sagen, ich habe es noch nicht
0: geschafft, dass der Dalai Lama nach Tibel zurückgeht, heißt das… Nein, ich, oh Gott, naja, das, nein, klingt haben Sie, eben, <lacht> das klingt aber, grauenhaft. Aber, aber, das heißt, aber das heißt auch jetzt ja nach einige Jahre, nachdem Sie nicht mehr in Amt und Würden sind im Bundestag, Sie arbeiten also in der Abteilung Stille Diplomatie da sicher ja
1: weiter dran. Ich habe von den vielen Themen, die ich mir vorgenommen hatte, so war dieses Ich damals zu verstehen, ist es das Einzige, wo ich sagen würde, da habe ich noch keinen Erfolg gehabt. Das habe ich noch nicht abgeben können. Das ist immer noch ungelöst. Das heißt, Sie Nur bei, in oder? Bezug von meinem, meiner eigenen Verantwortung und meinem eigenen Engagement. Ich habe nie auch nur zu denken äh, versucht, dass ich das alleine machen könnte. Aber Sie das machen Das braucht man viele dran. Rädchen. Ich bin noch oft in Tibet und ich bin auch noch oft in China. Überhaupt diese Himalaya-Region hat mich immer sehr, sehr interessiert.
0: Gott im Kommen. Heißt das Buch im Kösel Verlag gegen die Unruhestifter im Namen Gottes von Antje Vollmer. Vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die Stunde.